0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist zu einer speziellen Folge heute zum Thema Social Media. Nämlich Social Media als deine Waffe, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und es ist diesmal keine Solo-Folge, sondern ich habe hier neben mir meinen Freund sitzen, den Sven Gold. Und was dich heute erwarten wird, ist einfach genau das Thema, was so wichtig ist, weil ich höre das so oft, wow, Social Media hätte ich schon vor zehn Jahren starten müssen. Was habe ich überhaupt auf Social Media verloren? Ich habe ja keine Ahnung von Social Media. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Mein Leben ist langweilig. Und wer wird sich schon anschauen, was ich zu posten habe oder in Stories zu sagen habe? Die Frage, wie wird man überhaupt sichtbar? Und vor allem auch das Thema, warum schon wenige Follower wirklich sehr, sehr viel bringen können, um dein Business aufzubauen, um Geld zu verdienen mit Social Media, um viral gehen zu können, aber auch im privaten Bereich wird es immer wichtiger, auf Social Media präsent zu sein als Marke, weil es dir Glaubwürdigkeit und Respekt gibt. Und genau das möchten wir heute mit dir teilen. Und zu Gast eben bei mir. Schön, dass du da bist, lieber Sven. Sven ist das Online-Face und der Moderator von Pro 7 Sat 1 und Taff. Und Social Media hat er mit seinem Team richtig gut aufgebaut, nämlich den Kanal von TAF. In den ersten neun Monaten, musst du dir vorstellen, hat er 37 Milliarden Aufrufe generiert und war Platz eins in Deutschland äh, mit den also unter den Medienseiten. Selbst hat Sven im letzten Jahr von 37.000 Follower auf Instagrams auf 105.000 aufgebaut. Also ich finde, die Zahlen sind einfach unglaublich. Privat verstehen wir uns sehr gut, gell, lieber Sven. Deswegen freut's mich, dass du dir heute deine wertvolle Zeit nimmst, um ja, mit meiner Community über das Thema Social Media zu sprechen. Welcome.
1: Ich freue mich auch riesig. Hallo, 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 sage ich mal in die Runde. Ich muss eine Nummer kurz korrigieren. das sind nicht 37 Milliarden, das wäre ziemlich viel. Oh. 3, Milliarden sind's. Ah, stimmt, 37, <lacht> 3,7 Milliarden sind es. 37 Milliarden wäre ziemlich krass. Aber allein schon 3,7 Milliarden Aufrufe war heftig, weil wir da von 0 auf 100 angefangen haben. Und äh, tatsächlich dann, wie du gesagt hast... Nummer eins der Medienseiten in ganz deutscher Ja.
0: Das ist irre. Ich meine, ich kenne dich ja mittlerweile und wir arbeiten ja auch miteinander und ich weiß, du, kannst, du hast dir irrsinnig viel Know-how und deswegen verstehe ich auch, wo das herkommt. Und genau das ist der Punkt, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Ich glaube, so das erste Thema, Sven, ich bin ja kein Influencer. Warum soll ich Social Media betreiben? Was habe ich auf Instagram verloren? Ist die Frage, die ich so am allermeisten höre, vor allem auch der Einwand hm. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ich höre das dauernd. Immer wenn man sagt, ey, ich mache Social Media, habe ich auch, als ich angefangen habe, immer wieder den Satz gedroppt bekommen, ah, bist du jetzt Influencer oder was? Ah, bist jetzt Influencer oder was? Auch so abwerten, ne? als ob Social Media ja was Schlechtes wäre und so weiter. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Das, äh, und für mich, mich hat das ja nie gestört, aber ich weiß, dass es da draußen so viele gibt, die sich davon beirren lassen die dann sagen, ja, bevor ich jetzt auf diese, mir diese diese Aussagen anhören muss oder sonst was, dann lasse ich das lieber mit Social Media. Das finde ich extrem schade und finde, das muss absolut nicht sein, weil ich finde, dass jeder, jeder etwas zu sagen hat. Jeder hat Erfahrungen gemacht im Leben, Fehler gemacht, vielleicht auch sich durch eine Krankheit durchgekämpft oder verschiedene andere Erfahrungen gemacht. Und diesen Mehrwert kann er ja mit anderen teilen. Mhm. Und deswegen muss er kein Influencer sein, aber er kann anderen tatsächlich weiterhelfen mit dem Mehrwert, den er über die Jahre einfach selber angehäuft hat. Deswegen finde ich, hat jeder etwas auf Social Media verloren und jeder sollte auf Social Media sein. Jeder, der jetzt in den nächsten Jahren das außer Acht lässt und sagt so ganz arrogant, ja, wozu brauche ich Social Media? Der wird privat und beruflich immer hinterherhinken und wird langfristig verlieren. Und bei den meisten ist es tatsächlich wirklich so. Ich habe gerade momentan, äh, witzig, dass du sagst, äh, ja, eine Challenge am Laufen, die Social Media Bulletproof Challenge, wo wir eine kleine Gruppe an Menschen dabei haben aus den verschiedenen Bereichen. Da sind Leute aus dem Network, wie von, auch von dir, aus deinem Team sind einige dabei, aus der Beauty-Branche, da sind aber auch Fitness-Influencer dabei, da sind aber auch äh, Jungs aus anderen beruflichen Zweigen dabei. Also wirklich ein toll gemischtes Team, aber alle haben Bock und gleichzeitig haben auch viele von denen aber trotzdem noch Zweifel. Warum soll ich Social Media machen? Wie kann ich es für mich nutzen? Und so weiter und so fort. Und meistens, wir haben gestern auch die Frage mal gestellt, was ist denn eure Stärke? Was, was zeichnet dich denn aus? Und oft stelle ich dann fest, da sind dann tatsächlich auch Fehldiagnosen dabei. Ich merke, ja, das ist auch eine Stärke, aber in der Tiefe ist es noch nicht ein USB. Das ist nicht das, was dich unterscheidet von allen anderen, weil oft sind es einfach nur Floskeln, die wir so dahin reden. Mhm. Ja? Und dann schaust du in die Kommentare, und ich habe hier mal einen mitgenommen, von der lieben Michaela zum Beispiel. Die sagt im ersten Teil sowas wie, ich bin eine wirklich gute Zuhörerin. Ich habe eine besondere Gabe, so gut wie jeden Menschen zu lieben. Und das ist was Tolles, aber ist erstmal nur eine Floskel. Mhm. Also es ist etwas, wo ich sage so, ja, aber... Ist jetzt vielleicht auch noch kein Business Case, wo man vielleicht noch mehr drauf aufbauen kann. Und dann kommt sie in dem zweiten Teil mit: Ich bin trotz meiner Krankheit und meiner permanenten Schmerzen meistens sehr positiv und gut gelaunt und damit anscheinend für viele Menschen in meinem Umfeld ein Vorbild. Boom. Boom. Und dann sagt sie aber gleichzeitig: Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit auf Social Media irgendjemanden Mehrwert bieten kann. Damit stehe ich echt an.
0: Mega spannend. Mega ja. spannend. Überleg mal. Krass eigentlich. Du machst jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt. Ich denke, wenn Menschen sagen, ich bin ja kein Influencer, sie glauben, sie müssen schon irgendwas darstellen. Dabei mhm. hat jeder Mensch, wie du sagst, Stärken und vor allem ein Leben, das er erlebt hat. Und aus dem Leben raus ergeben sich Dinge, wo man gut werden musste, die man meistern musste. So wie jetzt bei der Michaela eben ihre Krankheit, wo total viele Menschen wahrscheinlich ähnliches Schicksal haben,
1: ne? Ja, genau. Und das ist genau der USP, von, wovon ich rede. Das macht sie ja menschlich. Jeder, der auch mal seine Verletzlichkeit zeigt, der ist nahbar für uns. Weil niemand von uns mag diese Perfektion. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen die Authentizität von jemandem sehen. Und das ist genau das, was sie ja unterscheidet. sie sie gesagt okay, ich hatte diese Krankheit, ich hatte Schmerzen, aber ich bin trotzdem positiv. Mhm. Und wie viele lassen sich von Social Media oder anderen Dingen in ihrem Leben einfach runterziehen, mhm. Weil sie ich vergleichen oder aus anderen Gründen und da braucht eigentlich jeder von uns mal so einen Trick, einen Hack, wie er positiv wird. Also kann sie eigentlich in verschiedene Bereiche direkt reingehen. Schau mal, erstmal was persönliches. Ich hatte die und die äh, Krankheit, ja. Es war am Anfang blöd, das und das und das ist passiert, aber ich habe mich durchgekämpft und heute bin ich trotzdem stark. Mach äh, das und das und das beruflich. Diese Reise mit dokumentieren, Tipps rausgeben dazu. Ähm, dann vielleicht auch mal Hürden, die auf dem Weg kamen, kann man auch mit reinnehmen. Mhm. Vielleicht Experten aus dem eigenen Bereich nochmal mit reinnehmen, die ein, die ihr geholfen haben, dahin zu kommen. Kann man auch mit reinnehmen. Also die ganze Reise und sich selber nochmal zurück überlegen, okay, wo war ich denn vor zwei Jahren? Wo war ich vor vier Jahren? Was hat mir geholfen? Und schon hat man den Ansatz für seinen Social Media Account und das ist die Linie, die man durchziehen kann.
0: Das stimmt. Das heißt, im Grunde genommen müsste man sich fragen, okay, vielleicht sogar, was sind Dinge, Hürden, die ich in meinem Leben hatte? Weil, mhm. wie du sagst, das ist eigentlich das Spannendere. Weil Menschen wollen die Nahbarkeit. Und dann können sich jetzt die Michaela fragen, okay, wie ging es mir in Phase 1, als ich die Krankheit erkannt habe? Dann, dann muss man sie wahrscheinlich, also ich nehme das jetzt nur an, aber da muss man sie wahrscheinlich einmal Ärzte suchen, die das diagnostizieren, was tue ich? Da wird es wahrscheinlich auch viele Learnings geben. Dann hat man wahrscheinlich was mit der Ernährung, was man beachten muss, wo man auch wieder recherchieren muss. Und im Grunde genommen dann, wie du sagst, das Thema Mindset. Wie gehe ich mit den schlechten Tagen um? Das heißt, eigentlich hätte ich schon fertigen Instagram-Kanal daraus, oder?
1: Genau. Das ist genau der Punkt. Und hätte sie jetzt, würde sie nur auf die ersten Punkte eingehen, also ich kann Menschen lieben, egal was, das ist nett, aber es hat keinen persönlichen Bezug. Und so ist es so stark, dass ich sage, du brauchst keine Millionen von Follower. Es reichen dir 100, 200, mit denen kannst du schon anfangen, Business zu machen.
0: Definitiv. Ich meine, du hast mir auch erzählt, ähm, wir haben ja kurz auch über deine Challenge gesprochen, dass du auch Ladies hast, die zum Beispiel neben Job, neben zwei Kindern es auch noch schaffen, fit zu sein zum Beispiel. Ja. allein das sind drei Themen. Wenn ich Time Management können die wenigsten. Mhm. Fitness, wie mache ich meinen Körper fit? No. Keine Ahnung. Mhm. Fitnesspläne rausgeben. Ernährung gehört dazu. Ähm, für Kinder vielleicht was kochen oder wie können Kinder mit dem Alltag leben, wenn mhm. die Mama sie gesund ernähren möchte. Also das sind ja wahrscheinlich so viele Themen, die angerissen sind. Aber ich glaube den meisten, Sven, ist es nicht bewusst, die sagen so, wen interessiert es denn? Mhm. Und ich glaube, was ist denn vielleicht auch deine Erfahrung aus dem Fernsehen, weil ähm, ich glaube, genau darum geht es ja, dass eigentlich die Dinge, wo man sich denkt, mich wundert es, dass es jemanden interessiert sind, die Dinge, die am meisten abgehen, oder?
1: Ja, schauen wir uns das mal an. Promi Big Brother ist gerade gelaufen, waren auch ein äh, okay. paar Bekannte von mir mit drin äh, und das ist interessant. Warum schauen wir überhaupt Big Brother? Erstmal diese normale Folge, bei Promis kann man auch sagen, okay, ja gut, das sind Promis, ich will mal sehen, wie die sich in harten Verhältnissen oder in ungewohnten Umgebungen ja, verhalten, aber im Prinzip, was wollen wir eigentlich sehen, das normale Leben? Wie verhält der sich? Deswegen laufen auch viele Trash-Formate so gut, weil da geht es ums normale Leben. Und sobald irgendwas äh, bei denen passiert, normale Streitereien, also alles aus dem Alltag, das schauen wir an, da bleiben wir hängen. Und deswegen kann jeder von uns diesen Stress, den wir uns selber geben, mal ganz dezent wegnehmen und mal erkennen, dass jeder von uns interessant ist. Das normale Leben, unsere Probleme schafft Nähe zu den Zuhörern, zum Zuschauer, weil sie sagen, ah ja, das ist jemand wie ich.
0: Definitiv, ich kann es nur noch abschließend zu dem Thema sagen, also ich glaube, wir haben den Punkt, du brauchst kein Influencer sein, einfach dein eigenes Leben betrachten, ich habe ja gerade meine Brustobeto kommentiert. würde ja jeder denken, okay, wer schaut sich das an, wen interessiert es, aber im Grunde ist es ein Problem was 50 Prozent der Frauen haben und wenn ich zeigen kann, okay, welchen Arzt, was sind die Kriterien, im Grunde vermeidet der nächste Fehler und es ist bei der Kindererziehung so, bei Sport, bei Ernährung, bei Krankheiten, bei allen Dingen. Ne? Das heißt im Grunde, wenn man beobachtet, was ist so mein Leben, welche Themen musste ich vielleicht meistern, dann wäre eigentlich das das Perfekte für meinen Instagram-Kanal, oder?
1: Genau. Das ist genau das, haben Easy. wir gut auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir müssen aber <lacht>
0: auf jeden Fall starten, das wissen wir jetzt, weil äh, wir brauchen kein Influencer sein. Die zweite Frage, die sich dann bei mir immer häufig im Team vor allem stellt, ist, Oh, ja stimmt, dann könnte ich eigentlich beginnen, aber das hätte ich schon vor zehn Jahren machen sollen. Weil jetzt gibt es Instagram schon ewig, jetzt bin ich viel zu spät, Pff, jetzt brauche ich nicht mehr starten so.
1: Ja, es gibt ja die beste bestes Beispiel. So, Wann sollte ich mit Social Media starten? Wie du sagst, vor zehn Jahren. Ja. Wann ist denn die zweitbeste Möglichkeit zu starten? Heute. Jetzt. Weil es wird ja nicht besser. Es ist ja nicht so, dass Social Media morgen aufhört, sondern Social Media wird größer und größer und größer. Tony Robbins hat da auch mal ein paar ganz interessante Zahlen gedroppt. Also gerade in unserem Sektor, wo wir unterwegs sind, wissen, Valuetainment, wo auch Business gemacht wird, wer wird tatsächlich... Eine Viertel Milliarde täglich umgesetzt. Und äh, wenn man sich die Prognosen anschaut, sind es eine Milliarde am Tag in den nächsten vier Jahren. Eine Irre. Milliarde Umsatz in den nächsten vier Jahren. Also seht ihr das Potenzial? Das ist eine
0: Vervierfachung.
1: Vervierfachung, ja. Und das ist, das ist einfach, das muss uns klar äh, einfach klar sein und jetzt muss es auch Klick machen, genau an dieser Stelle, dass wir sagen, okay, ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu warten darauf, dass XY Hans Klaus neben mir, mein Nachbar oder sonst wer, jetzt sagt, das macht keinen Sinn mit Social Media, wenn die Kollegen nicht den Weitblick haben, dass Social Media nicht einfach nur etwas ist, wo ich mir lustige Videos anschaue, sondern auch ein Mehrwert für andere, ein Impact äh, sein kann, so dass ich auch im Privatleben eine Vorbildfunktion sein kann und dann auch im Business damit Geld mache, Sorry, dann... Uh <lacht> dann wird die Person privat und beruflich auch verlieren einfach. Muss man sagen, wie es ist.
0: Du hast vollkommen recht. Und es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, und ich komme vom Weg ab, sage ich jetzt auch nicht, okay, jetzt bin ich schon eine halbe Stunde in die falsche Richtung, von jetzt fahre ich zwei einfach weiter. Ne? Ja. In die falsche ist es ist schon zu spät. Ja. Sondern ich drehe um und mache das Beste draus. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wie du sagst, jetzt in dem Moment musst du erkennen, dass du dir überlegen musst, ähm, was sind meine Stärken, was kann ich? Und jetzt beginnen mit Social Media. Und ich glaube, es ist ja sogar so, jetzt fragt sich vielleicht die eine oder andere, ja, ich bin angestellt, also ich habe Business. Ich möchte eigentlich kein Geld damit verdienen. Ich habe da einen spannenden Podcast gehört, ähm, vom Louis Haus, du hast ihn glaube ich auch gehört, wo dieser Forscher eben darüber spricht, dass das sogar ins Privatleben sehr weit reingehen wird in Zukunft. Wenn du auf Social Media kein Face hast, wenn du nicht Stories und Posts hast, werden die Menschen sich denken: Uh, was ist mit der los? Das ging sogar so weit, dass ich glaube, sie unter 30-Jährige befragt haben, wenn du jemanden auf Tinder findest und du möchtest mit dem auf ein Date und der ist auf Instagram nicht vorhanden, aktiv, dann sagen die so, uh, mit der Person stimmt womöglich was nicht. Das heißt, langfristig wird es nicht nur für den Selbstständigen oder den, der Geld verdient, sondern auch wirklich privat für das Standing. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das wirklich so sein wird? Oder?
1: Ich sehe es ja jetzt schon. Also allein, wenn ich meine, meine Kumpels und so weiter anschaue, die erzählen ja auch immer fleißig, was so abgeht. Und äh, da ist es tatsächlich so. Meistens ist es so, wenn... Wenn jemand sagt, ah, ich habe kein Instagram, oder da dann ist irgendwas falsch. <lacht> es ist wirklich immer irgendwas faul und irgendwas stimmt nicht und oft ist es dann ein Fake-Profil. Mhm. Weil warum sollte ich in der heutigen Zeit kein Instagram-Profil oder sowas haben? Es kann ja auch ein Privates sein, okay. Aber es ist tatsächlich so, dass einfach der Großteil der Bevölkerung hat Social Media und wenn du dir schon Tinder anschaffst, dann ist die Vermutung nahe, dass du auch ein normales Social-Media-Profil hast normalerweise. Und wenn nicht, oft ist es einfach so. Und deswegen wird das, wie du sagst, langfristig nur immer schlimmer und schlimmer, dass da die Validierung fehlt, weil man sagt, irgendwas ist komisch mit dem. Und ich glaube, dass es auch im Beruflichen so sein wird und jetzt schon passiert, dass die Leute sich, Arbeitgeber sich jetzt schon auf Social Media auch mal informieren. Was für eine Person ist das? Mhm. Wie verbringt die ihre Freizeit? Stimmt. Was für Werte hat die? Für was steht die ein? Und mhm. da gab es ja auch so viele virale Hits, wo auch mal äh, Leute wegen ihren Social-Media-Aktivitäten auch gefeuert wurden. Also es geht in beide Richtungen, aber umgekehrt kann man dort, wenn man es intelligent anstellt, wirklich eine Präsenz aufbauen und sich so von der besten Seite zeigen, sodass man vielleicht gar nicht mehr irgendwann in ein Vorstellungsgespräch sein muss und wir sehen das ja auch, wenn man jetzt mal blöd gesagt, fällt mir jetzt gerade auch ein, es hat sich auch einiges geschiftet in verschiedenen klassischen Bereichen, schauen wir uns mal die Modebranche an. Wer läuft denn jetzt äh, wer sitzt jetzt in der ersten Reihe? Ich habe damals bei Medien Campus Bayern moderiert und da war auch eine etablierte Journalistin aus dem Modebereich drin, die hat auch gesagt, das ist Wahnsinn. Früher saßen in der ersten Reihe in der Modebranche wirklich nur die Journalistinnen der verschiedenen Magazine und da durfte natürlich auch nichts nach außen kommen, ja, weil die mhm. hatten die beste Reputation und so weiter und so fort. Jetzt ist aber so, jetzt gibt es Reichweite und viele haben als Einzelpersonen, Influencerinnen oder Influencer, viel mehr Reichweite als teilweise Magazine. Es ist irre. Und plötzlich sitzen die in der ersten Reihe, laufen die Shows und bekommen genau das. Und da siehst du den Switch. Da siehst du den Switch und den siehst du mittlerweile überall.
0: Es geht so schnell, weil sie es einfach unproportional ähm, verbreitet. Und ich glaube, was du gerade sagst, bringt mir einfach zu dem Punkt, schau, im Grunde früher, man hatte ein Haus oder eine Wohnung und man hat die hergerichtet und man hat gesehen, okay, wie tickt die Person. Die Klamotten, die du trägst, zeigen dich, deine Visitenkarte, die du früher hergegeben hast. Und ich denke einfach, wir müssen verstehen, dass ein Instagram oder ein Social-Media-Profil du bist. Das muss deine Visitenkarte sein und es muss zeigen, wie du tickst und es muss authentisch sein. Und ich glaube, wenn, wenn das die Menschen verstehen, dass das nicht von einem Business abhängig ist, sondern einfach, es ist ein Teil von uns heutzutage und es ist nicht mehr wegzudenken.
1: Nein, absolut nicht. Also es ist, wie du sagst, die Visitenkarte, es ist eigentlich... Man, und das Schöne ist, auf der anderen Seite, man kann sich ja selber genauso darstellen, wie man eben ist. Mhm. Und man braucht dann nicht die perfekte Person spielen, ja. sondern gerade auch mal anzuecken und so weiter. Das macht dich ja besonders. Und davor haben die meisten Angst. Jeder versucht gerade immer das perfekte Bild, aber genau das zeichnet dich aus und da muss man eigentlich hinkommen.
0: Definitiv. Und ich muss ehrlich an dieser Stelle sagen, dass als ich Social Media begonnen habe, ich gedacht habe, ich muss perfekt sein. Mhm. Und ich einfach eine sehr gepolierte Version von mir selbst gezeigt habe. Und jetzt einfach mich traue, immer mehr ich zu sein. Und ich denke man manche finden es super, manche finden es gar nicht gut. Aber das ist das Leben. Im echten Leben mag mich auch nicht jeder. Entweder man kann mit mir oder man kann mit mir nicht. Und ich glaube, wenn man sich das traut zu sein, was man ist, dann beginnt Freiheit auf Social Media.
1: Ja, und dann fängt es auch an, Spaß zu machen.
0: Dann fängt es auch Spaß an. Und auch an.
1: gerade, äh, im Prinzip muss man sich ja eins vor Augen führen, selbst äh, negative Kommentare es sind Kommentare, sind Engagement, hat ja. wieder was Gutes fürs Probieren. Verwirrte Fans. <lacht> es ist Verwirrte okay. Fans. Ja, es ist okay, ja.
0: Okay, jetzt die dritte und wichtigste Frage. Wie kann ich jetzt wachsen? Weil im Grunde genommen weiß ich von dir, du warst vor circa eineinhalb Jahren so auf 37.000, 37.500 vor, vor Jahr,
1: ja. ja so ein ziemlich Jahr? genau fast ein Jahr, ja.
0: Perfekt. Ich meine, jetzt momentan stehst du auf 105.000, oder ist
1: es? 105.000, ja. Auf
0: Instagram. Das ist schon ein krasser Wachstum organischer Wachstum, weil ich weiß einfach, wie du arbeitest, dass es das komplett organisch ist. Ich glaube, die meisten Menschen würden sich jetzt denken, okay, gute Punkte, Sven und Steffi, ich starte jetzt durch, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte das machen, mhm. aber ich schaffe es ja niemals, so viel Followers zu generieren. Wie soll ich das schaffen?
1: Erstmal schafft es jeder, der wirklich durchzieht, das ist mhm. so viel dazu, aber noch viel wichtiger ist, niemand von uns braucht 100.000 Follower. Also es ist, die Frage ist, Eher, und da müssen wir uns eine Sache klar machen, ist einfach Viralität. Wie funktioniert das? Das funktioniert nicht so, dass du direkt 100.000 jubelnde Fans hast, sondern du brauchst 100 bis 200 maximal Superfans, die sobald dein Post online gehen, ab in die Kommentare gehen, kommentieren, das abfeiern, vielleicht teilen mit ihren Freunden, die markieren und aktiv sind. Das schießt deine Posts am Anfang hauptsächlich viral und das müssen wir uns bewusst machen. Und am Ende, ich meine, da kann ich dich jetzt mal zurückfragen als Unternehmerin, wo ich, was ich ja geisteskrank finde und wo du ja wirklich Expertise drin hast, ist immer dieses Thema, Reichweite umzumünzen in Umsatz. Und äh, das finde ich so interessant. Und wie, wie, wie siehst du das, wenn man jetzt weniger Follower angenommen 1000, 2000 Follower und so weiter, kann man damit schon ordentlich Geld verdienen?
0: Ja, total. Also ich glaube, sogar im Nachhinein wird das Ich ja gelernt aus meiner Erfahrung. Ich dachte, ich muss ganz schnell zu den 10.000 Followers kommen. Und ich bin ja da ganz ehrlich, ganz am Anfang habe ich ja dieses... Das war vor x Jahren, da hat ja dieses Pod-System gegeben. Und ich möchte ich schummel mir meinen Weg zu meinen ersten 10.000, weil da gab es ja diesen Swipe-Up dann, den man bekommen hat. Das ist ja jetzt auch noch so. Und was ich aber bemerkt habe, ist, wenn du einfach nur irgendeine Zielgruppe hast, die mit dir überhaupt nichts zu tun hat, das bringt dir gar nichts, weil die interessieren sich ja nicht für dich. Das heißt, das ist für mich ist das nur eine Zahl... Und wie du sagst, für mich wäre es wichtiger, wenn ich 100 Fans hätte oder 100 Frauen, die sagen, sie ticken wie ich, sie lieben Sport, sie lieben Ernährung, sie achten auf ihre Gesundheit, sie wollen gerne schöner sein, sie wollen gerne ein Business aufbauen, dann sind diese 100 Leute für mich wertvoller als 10.000 von irgendwem. Weil mit denen kann ich dann schreiben, mit denen kann ich Freundschaften aufbauen, weil im Endeffekt ist es ja wie eine Freundschaft, die du baust über Social Media.
1: Mhm. Genau. Und da ist es eben vor allem, vor allem wichtig, wenn ihr sagt, ich will jetzt tatsächlich mal eine Audience aufbauen, ich möchte meine ersten 1.000, 2.000, 5.000, vielleicht dann aber auch irgendwie 10.000 mm. Follower aufbauen, ihr müsst euch wirklich erstmal klar werden, okay, wer ist meine Audience, wen möchte ich überhaupt ansprechen? Da sind wir wieder bei dem Klarheitsthema. Ich muss wirklich mal ganz ehrlich runterreflektieren, wer bin ich? Vielleicht auch eher so, wer war ich vor drei, vier Jahren? Und was? Wer ist diese Person? Wo steckt die? Wie lebt die an dem Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag und so okay. weiter? Und dementsprechend baue ich mir den Content. So ein Content äh, haue ich dann auch raus, den produziere ich. Und das ist genau der Punkt. Also wir müssen erst mal wissen, wer ist meine Audience? Das ist der erste Schritt. Und wenn wir das haben, müssen wir eine Sache machen. Das war bei mir auch der Change. Ich habe bis letztes Jahr Juli Social Media so ein bisschen, sagen wir mal, ich habe es schon intensiver gemacht, habe dann fünf, sechs Mal die Woche gepostet. Aber dann waren noch mal Wochen dabei, habe ich zwei Wochen nicht gepostet, weil ich mich voll auf die market fokussiert habe. Ich wollte, dass der Account explodiert und das war das Ding. Mein Social Media Account auch, ja, in dem Sinne schon auch ernst genommen, aber da war nie mein Hauptfokus drauf. Also ich habe eher immer diese andere Marke aufgebaut. Und erst als ich letztes Jahr, im Juli glaube ich war es, angefangen habe, täglich, ohne Wenn und Aber, egal ob ich auch am Wochenende feiern bin und mit Freunden vielleicht gerade an, anstoßen bin und am Essenstisch sitze oder wie auch immer, der Post geht raus. Und selbst wenn um 23.59 Uhr der Post rausgeht, der geht raus. Und man merkt dann auch, okay, es braucht drei, vier Monate, die ich reinstecke, aber dann irgendwann macht es den Schlag, dann hast du direkt vielleicht mal ein Bild, was abgeht oder ein Reel heutzutage eher und plötzlich nimmt der Account Fahrt auf und dann geht es ab.
0: Das waren jetzt wichtige Punkte. Das heißt, kenne deine Audience. Und das war für mich am Anfang sehr, sehr verwirrend. Der Tipp, den du jetzt da gerade gegeben hast, den finde ich mächtig, äh, richtig mächtig. Überleg dir, wer warst du vor ein, zwei, drei Jahren? Was hast du gemacht? Was hast du gefeiert? Welche, welchen Influencern hättest du gefolgt? Ähm, welche Hashtags hättest du selber verwendet? Welche Produkte, welche Sportarten interessieren dich? Und dann im Grunde genau für diese Person eigentlich zu posten, ne? Weil im Grunde geht es darum, dass du mit dieser Person connectest, mit der du ja diese Gemeinsamkeiten hast und Gemeinsamkeiten verbinden. Und das ist das, was ich so lange nicht verstanden habe, weil fliege mal in die USA und wir treffen uns dort als Deutschsprachige und wir hören, wir sprechen Deutsch. Wir sind uns sofort näher, oh, du bist aus Österreich oder Deutschland und wir kommen ins Gespräch, weil unter all den Englischsprachigen wir Gemeinsamkeit haben. Und im Grunde ist das die große Chance auf Instagram, wirklich zu sein, wer man ist, ne, zu verstehen, dass die Audience eigentlich eine ähnliche Person ist wie man selbst und Content genau für diese Person zu produzieren und das regelmäßig, sodass man gefunden werden kann.
1: Ja, und das ist wirklich wichtig. Ich sage das nicht nur nebenbei, dieses konstant posten, sondern es ist die Disziplin, konstant jeden Tag zu posten. Und das ist genau das, was uns unterscheidet zu 90 Prozent der anderen Menschen. Mhm. Und das ist eigentlich aber auch cool, weil es so einfach ist, weil es so simpel ist. Man denkt sich immer, ja, aber die machen 10.000 Fotos. Nein, du musst dir einfach irgendwie einen... Einfach ein Workflow anschaffen, dass du selbst, wenn du am Tisch mit deinen Freunden sitzt, eben ein Foto bearbeitest oder vielleicht kurz ein Selfie machst, das aber so gut ausschaut, vielleicht so gut belichtet ist und so gut bearbeitet ist, dass es trotzdem als, gut, als guter Post äh, rausgeht und du auch schnell den Text runterschreiben kannst oder eine intelligente Frage hast. Das dauert ein bisschen, ist ein bisschen Übung, aber ihr kommt dahin. da kommt jeder hin.
0: Das ist echt nur eine Konsequenzsache, weil wenn man jetzt bei uns das Ganze anschaut, es gibt einfach keinen Tag, wo wir das nicht durchziehen. Ne? Das muss echt ein schlimmer Tag sein. Mhm. Aber genau darum geht es. Und wie du gesagt hast, der Punkt ist der, die meisten ziehen nur nicht durch. Und auf der anderen Seite macht es das ja wieder einfach für die, die durchziehen, weil es ist wirklich so simpel. Ich glaube, wenn du wirklich täglich postest und dann auch engaged. Ich glaube, Engagement ist auch ein wichtiger Punkt, mit seiner Community zu sprechen, weil wenn die Leute drunter kommentieren und du sagst einfach nichts zum Kommentar, dann werden sie wahrscheinlich in zehn Posts irgendwann nicht mehr kommentieren. Aber wenn ich mit denen in ein Gespräch gehe und mir bedanke dafür, wie im echten Leben auch, weil ich würde ja nicht hergehen und zu dir sagen, du ein cooler Look heute halt und du schaust weg und antwortest mir nicht. Das wäre irgendwie auch mega merkwürdig, oder? Aber das ist auf Social Media so normal, dass man einfach nicht antwortet oft.
1: Ja, es, ich glaube, man vergisst oft, dass es da einfach Menschen dahinter stecken.
0: Ja, es ist ein und auf, Leben. Ja,
1: und auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, wenn man es dann tatsächlich macht, man merkt auch relativ schnell, wie viel Dankbarkeit da auch entgegenkommt. Also es ist einfach so, ihr macht es nicht einfach nur fürs Business oder wie auch immer, ihr werdet merken, wie viel mehr es euch auch für euch selbst gibt, für eure eigenen Sachen. Und das sind Sachen, die ihr eh gerne macht, das sind Themen, die euch selber bewegen. Warum nicht da voll reingehen und am Ende dann damit Geld verdienen? Es ist wenn man beides kombinieren kann, das Schönste, was es gibt, ich war auch mal angestellt und ich weiß, wie es ist, jetzt einfach seit über vier Jahren selbstständig zu sein und selber zu bestimmen, mit wem zu arbeiten, mit wem ich arbeite, wen ich auf meine Plattform bringe, was für Werte, ich kann gerade aussagen, was ich denke, ich muss nicht darauf achten, oh, äh, wer könnte sich jetzt angegriffen fühlen. Ja, so whatever.
0: Ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, weil ich sehe es ich meine, bei dir, wie du es gerade selber sagst, aber ich sehe es bei mir im Team, so viele Ladies kommen zum Beispiel, einfach weil sie nur gratis Beauty-Produkte verdienen wollen. Und dann sehen sie, das funktioniert, verdienen 500 Euro, 1000 Euro und dann sagen sie, okay, zweite Standbein und irgendwann sehen sie, ich müsste nicht mehr in meinen Job gehen, ich könnte selbstständig sein. Und wenn man sieht, dass das möglich ist, dann kommt so dieses in die Zukunft und dann kommt erst so dieser innere Wunsch hervor, ja eigentlich wäre es schon toll, selbstständig zu sein. Deswegen denke ich mir auch, wenn jetzt noch Ängste da sind oder Zweifel da sind, das Ding einfach mal zu starten, einfach mal mit dem Social Media in die Gänge zu kommen, um zu sehen, was ist vielleicht möglich. Und es ohne Druck, diese Chance, die wir heutzutage haben in der Sicherheit eines Angestellten-Daseins, mir auf Social Media, und wir müssen bedenken, Sven, das ist gratis, du kommst aus der Medienbranche, was hätte eine Sekunde in der Werbung bei ProSieben gekostet, was Werbetafeln anzeigen, das ist unleistbar gewesen, vor 20, 30 Jahren eine Brand aufzubauen und ich verstehe oft nicht, das ist so dass wo, wo ich oft reflektiere, wenn ich die Chance habe, gratis etwas zu bauen, ich habe nichts zu verlieren, das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist, dass ich das gleiche habe wie vorher, Nix. Aber mit, mit, mit ein bisschen Konsequenz kann ich mir anschauen, okay, vielleicht wird was draus. Und selbst wenn es nur 100, 200, 300, 500 Euro sind, ist doch besser, als ich habe nix.
1: Total. Du hast, es, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Ist Genau das sehe ich total 1000 Prozent genauso.
0: Mega. Ja. Das heißt, es gilt zu starten und ich möchte jetzt, dass so eine kleine... <lacht> ich hoffe, ich das... <lacht> Wir haben ja gerade vorher über deine Challenge gesprochen und ähm, ich weiß ja da schon ein
1: bisschen mehr. <lacht> da
0: Darf ich das sagen? Das sind halt meine Ladies da. Es ist, ja. muss ich jetzt schon sagen, das ist ein spezieller Podcast. Das sind ganz, ganz coole Frauen, die alle was aus sich machen wollen. Zumeist Frauen, es sind auch Männer, die den Podcast hören, aber es ist halt eben eine Frau, deswegen ist es für Frauen gemacht. Und das sind wirklich motivierte Frauen, weißt du? Die haben genauso Ängste, die haben Zweifel, aber die wollen was vom Leben und die wollen mehr und das feiere ich einfach. Und deswegen hoffe ich, darf ich das verraten? Ja. Das mit einem Kurs?
1: Ganz ehrlich, deine Mädels, die geben so Gas auch bei mir in der Challenge, deswegen safe auf Sie jeden Fall. Sie sind nämlich auch bei einer ja. Challenge dabei, Bin genau. Da dabei.
0: Also, was ich euch verraten möchte, ist, dass ja, wenn einen Kurs launcht, einen Social Media Bulletproof Kurs und der launcht am 11.09. Richtig, richtig cool. Und da geht es eben genau darum, weil ich meine, wir können jetzt nur gewisse Themen antatschen, aber du bist halt einfach Pro und ich weiß schon in der Challenge, wie viel Mehrwert du bietest, weil heute darf ich im Live dein Gast sein. Und du machst da halt wirklich viel Gedanken und teilst mit den Menschen genau das, was sie brauchen, damit sie da ihre ersten Steps machen können, damit sie da vorankommen können, dass sie sich positionieren können. Und da wäre jetzt die Frage, vielleicht möchtest du kurz Einblick geben, was bei dem Kurs sein wird schon vorab vor allem anderen <lacht> das ist jetzt die ersten und ähm, ja vielleicht magst du mal kurz erzählen, was es da geben wird.
1: Das hast du jetzt, das hast du jetzt ganz geschickt eingefädelt. Ja.
0: Das kann man nicht mehr raus, was Nummer.
1: Kann mehr, da kann ich echt, da, da kann ich schwer nein sagen. Nee. <lacht> es, ist, es ist etwas, was mir einfach am Herzen liegt. Also es ist wirklich etwas, was ich jetzt schon sehe an Tag 1 in der Challenge, dass so viele so viel Potenzial haben und das macht einfach Spaß zu sehen, wenn ich merke ey, da ist Potenzial da, es fehlt vielleicht so der ein oder andere Anschubser zu verstehen, was ist eigentlich mein wirklicher USP, das ich losstarten kann. Und genau darum geht es, von der Challenge aus den Leuten weiterzuzeigen, genau in dem Kurs, und wir werden den live aufzeichnen am 11. Wir ähm, werden wir reingehen und den Leuten wirklich mal zeigen, pass mal auf, das brauchst du, um tatsächlich dich selber Social Media Bulletproof zu fühlen, dass du weißt, ich habe die Sicherheit und ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss. Ich lasse mich nicht mehr beirren, was von draußen irgendwie auf mich reinkommt, sondern ich habe eine ganz klare Struktur. Ich kann mich wirklich auch mal zurückfallen lassen und die ganze Reise genießen, weil es mir anfängt, Spaß zu machen, Social mm. Media. Weißt du? Und das werden wir genau in diesem Social Media Bulletproof-Kurs machen, die Leute ins Tun und Machen bekommen und am Ende, dass sie auch die Erfolge sehen.
0: Mega cool, das klingt spitze. Das heißt, am 11.09. geht es los. So jetzt meine Frage, ich weiß ja auch, dass deine Challenge-Teilnehmer,
1: die,
0: ja, ja ja. <lacht> die kriegen ja ein kleines Angebot von minus 30 Prozent auf den Kurs und die dürfen ja dann so eine Gruppe, wo sie von dir quasi persönlich...
1: Das, Witz, das Witzige ist, das wissen noch, noch nicht mal die Challenge-Teilnehmer. Das, ne? <lacht> das wissen noch nicht mal die. Erzähl,
0: also, äh, was, erzählt mir was und das ist nicht safe, zumindest ja. für euch. Um, aber die Frage wäre jetzt die: Wenn wir jetzt sagen würden, Sven, es gäbe das Codewort Ladyboss Lifestyle Podcast ja. und dieses Codewort würden sie dir per Instagram schicken, zum Beispiel, ja. auf dein Sven Gold Account, könnten meine Ladies dann noch um minus 30% Prozent in deinen Kurs rein?
1: Ja. <lacht> <Kurz> <lacht> hat Nein, klar. ich wollte dich kurz, kurz... Nein, <lacht> Nein. Äh, machen wir, machen wir. Weil wie gesagt, ich habe es gesagt, ich äh, respektiere dich so sehr und auch deine ganzen Mädels, die dabei sind. Ich schon, durfte schon einige kennenlernen. Ich weiß wie viel Potenzial da einfach drinsteckt und ich will einfach jetzt reinpushen und helfen. Und deswegen machen wir das. Der Kurs kostet eigentlich sonst 139 und wir geben den und hauen den raus für 97 Euro. Und wenn deine Mädels mit diesem Passwort, sag's bitte nochmal.
0: Lady Boss Lifestyle Podcast.
1: Wenn ihr mit diesem Passwort, Code -Word, mir schreibt auf Instagram at dann kriegt ihr auch den, den gleichen Rabatt oh. und landet dann, habt dann nicht nur den Kurs, sondern es gibt eben auch diese WhatsApp-Betreuung, weil Oft ist dann doch mal vielleicht noch ein Fragezeichen da und man weiß nicht, was man machen soll oder was gerade vielleicht zufällig Trends sind und genau das machen wir da. Das und dann sind alle komplett abgesichert und dann geht die Post ab.
0: Da freue ich mich mega, weil was? das ist genau das, was ich merke. Es ist oft so diese Angst, diese Unsicherheit und ich versuche natürlich viel zu geben, viel zu geben, viel zu geben. Aber ich glaube, oft ist es auch einfach gut. Du bist ein komplett anderer Blickwinkel. Du als Mann, du hast da die Kompetenz im Medienbereich und ich weiß einfach, dass das genau das ist, was nochmal der Stups in die Richtung ist, was, was einfach du brauchst. Genau du, wenn du dazu hörst zuhörst, dass du einfach sagst, okay, ich starte meine Brand. Ich entwickle sie weiter ich, ich, ich schaue, was möglich ist. Vielleicht ist es möglich, da was zu verdienen. Vielleicht ist es möglich, mein Business zu pushen. Vielleicht ist es das möglich, dass mir das wirklich Spaß macht. Und ich kann es wirklich sagen, vor sieben, acht Jahren, das war eine Qual für mich, Social Media zu machen. Ich habe so Angst gehabt, bewertet zu werden, gerade aus meiner Sportkarriere raus. Du verstehst, dass man wird so zerrissen oft, wenn man Leistung nicht bringt. Und mittlerweile, aber zwar, wenn wir arbeiten, es ist einfach der größte Spaß. Social Media ist das, was mir mittlerweile in meinem Business am meisten Spaß macht, weil ich weiß, dass riesen Potenzial dahinter ist.
1: Total und ich kann jedem sagen, der diesen Kurs macht, am Ende werdet ihr rausgehen und ihr werdet euch vor allem eins sagen: So, wow, ich brauche eigentlich gar kein Influencer sein und ich habe der Menschheit wirklich was zu geben. Also, wenn ich so drüber nachdenke, geil, ich habe der Menschheit wirklich was zu geben und ich habe was auf Social Media zu suchen und zum ersten Mal fühle ich mich nicht überfordert, ich habe eine Struktur, ich weiß ganz genau, was ich machen muss und kann endlich auch mal anfangen, wie du sagst, Spaß zu haben mit Social Media, das Ganze zu genießen und habe plötzlich eine eigene Brand, bin von niemandem mehr abhängig.
0: Das ist wunderbar, das liebe ich. Perfekt, also, Codewort Ladyboss Lifestyle Podcast an den Sven Gold auf Instagram, dann könnt ihr euch den Kurs um minus 30% ziehen und kommt auch in diese Gruppe, die ihr in diesem Angebot macht. Cool, ich freue so mich. Sieht's aus. <lacht> so sieht es aus. Und abschließend noch würde es uns natürlich mega freuen: mach jetzt einfach einen Screenshot von dem, was du auf deinem Telefon siehst oder von wo immer auch du zuhörst und ähm, teile es in deiner Story. Das wäre mega cool, weil das ist das Einzige, was mir einfach wichtig ist. Ich möchte den Podcast überhaupt nicht monetarisieren oder keine Werbung entscheiden. Mir ist einfach nur wichtig, dass es Reichweite bekommt, dass so viele Frauen wie möglich da draußen einfach sehen, es gibt eine Chance, unabhängig zu sein. Es gibt Chance, mehr Selbstvertrauen zu haben und einfach ihr Leben so zu gestalten, damit sie glücklich sind am Ende des Tages. Und bitte markiert den Sven at Sven Gold und mich at Stephanie Kogler 86 und dann freue ich mich riesig. Danke fürs Zuhören. Danke Sven, dass du heute dir die Zeit genommen hast und das Abschlusswort darfst du machen.
1: Ja, also ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen, die zuhören und ich freue mich auf alle, die zusammen mit uns Gas geben und Social Media endlich anfangen zu genießen. Bis zum nächsten Mal.